0: умма.рф достоверно об исламе. дальше сейчас тоже начали спрашивать вот с приходом последних дней до месяца рамадан, когда уже осталось немножко. некоторые люди работают в разных офисах, есть по лестнице поднимаются там разные офисы, люди выходят на лестничную клетку покурить. ну не сам постящийся, а кто-то там офисные работники. И люди говорят, что вот непроизвольное вдыхание табачного дыма портит, нарушает пост или нет. Здесь как раз восьмой пункт. Непроизвольное вдыхание табачного дыма, пыли или иного, в чем нет соучастия постящегося. Не нарушает. Непроизвольно. Но курильщики, конечно, мое отношение к курильщикам, знаете, просто отвратительная привычка. Настолько мерзкая гадость, вонючая. Но, к сожалению, курильщики это не понимают. Травят и себя, и своих близких. Вот Не надо переходить на личности. Национально здесь ни при чем. Ладно. Ладно, то у нас в прямом эфире не поймут. Ваши вопросы не слышат. Значит, не отвлекаемся. Но есть курильщики, к сожалению. И кто сталкивался с курильщиками? У них ифтар начинается с чего? Да, у них только сигарета начинается. Вот всегда у них так. Они прям бегут, бегут прямо курить быстрее курить. Не очень нездоровая ситуация, но ладно непроизвольное вдыхание дыма, пыли, там, еще что-то, каких-то запахов, чек, настройки. Никаких вопросов нет. Это не нарушает пост. Но здесь говорится, если человек преднамеренно табачный дым, кальян, какой-нибудь там токсикоман еще непонятный, ну, конечно же, это нарушит пост, само собой. Если преднамеренно. Девятое. Лечение или удаление зуба без очевидного глотания крови или лекарств. Здесь я специально слово в свое время это ставил – очевидное. Потому что людям кажется, кажется, мерещится это чисто от дьявола на шептывание сатаны, которое все усложняет. Вот сатана он любит усложнять, чтобы люди в итоге перестали вообще это делать. Или даже не начинали, о чем мы сказали ранее. Поэтому здесь лечение зуба. Вот вам делают укол э, заморозка. Не нарушает пост. Лечение зуба не нарушает пост. Просто-напросто. Ну, вы лечили, я лечил зубы. То есть мы просто-напросто останавливаем здесь. То есть мы не глотаем. Ну и не глотаем. Там лекарства, там кровь, еще что-то. И нам всегда говорят – сплюньте, сплюньте. Да? Все не вопрос. Вы сплевываете все. То есть это на пост не влияет на действительность поста, не влияет. Десятый пункт – проглатывание слизистых выделений на носоглотки. Но слизистые выделения на носоглотки э, – неприятная вещь. Да. Я в свое время столкнулся с такой вещью, как гайморит. И когда у вас какие-то воспалительные процессы бывают, это слизистые, эти слизистые, они двигаются у вас. В любом случае, там, по задней, Стенки слизистые выделения они двигаются у каждого в той или иной степени, ну если вы там заболели, тем более у вас там уже активное движение. Глотать их даже не во время поста вообще, ну, неприятно, поэтому то есть человек их ну, по возможности там в салфетку или как-то сплевывает, да. Но здесь четко ясно, это общеизвестно о том, что если человек проглотил слизистые выделения на даже разногласий нет. Его пост не нарушается. Не нарушается вообще. Одиннадцатый пункт. Рвота в малом объеме. Рвота в малом объеме <coughs> тоже не нарушает пост. Ну, там подробности посмотрите в пояснении. Здесь обычно рвота у человека из-за чего? Обычно переедание. Либо неправильное питание, либо отравился. Но даже если у нас организм очень мощный, у нас вот эта вот кислотная среда в желудке, которая накапливается, она в состоянии перевалить, переварить любую, всю убить все эти микробы там и так далее. Но очень опасно для желудка, что вот вы чуть поели, потом бабах туда еще поели, а потом туда еще поели, и, конечно же, может вашей кислотности вот этой кислоты не хватить для переваривания. Начнется все это брожение. И очень, то есть в итоге у кого-то начнется там головная боль, да, нарушение стула и в том числе рвота. Но это человек сам себя довел до такого состояния. Поэтому в ифтар, в разговении, я рекомендую всегда есть что? Легкую пищу, которая быстро переваривается. Фрукты, да, овощи, зелень. То есть больше клетчатки, потому что вы целый день ходили. То есть вы ночью на сухор поели, целый день ходили, и у вас в кишечнике движения не было. И если там все застаивается, ваш организм отравляется. И на следующий день у вас может начать болеть голова. Но она будет болеть не из-за того, что вы соблюдаете пост и теперь мучаетесь ради Аллаха. Ничего подобного. Если нормально пост соблюдать, никакая голова болеть не будет. Но если у вас там уже сутки кишечник не освобождался, вы организм отравляется всем этим. А кишечник напрямую связан с головой. И у вас тяжесть, там головная боль и так далее. Поэтому вы на ифтар пьете перед намазом что? Вода. Один финик – вода. Она уже промывает. По чуть-чуть вода. Но непосредственно перед едой много воды заливать не надо. Потому что вода смоет весь ваш желудочный сок, кислоту. И потом блюхнется сразу еда, а кислоты нету, чтобы ее переварить. Сложность. Нужно какой-то период оставить чуть-чуть, чтобы там набрался желудочный сок. На ифтар разговения легкая пища – фрукты, овощи, зелень – это та самая клетчатка, которая не переваривается. У вас вода пошла. И у вас клетчатка пошла. Причем овощи, фрукты – это все переваривается за 1 два часа. И пошла клетчатка. И она все как раз, все ваше вчерашнее старое двигает. Но для этого нужно в том числе много двигаться физически. И в итоге все. То есть вы должны сами отработать так, чтобы ваше прокачивание спины, пресса, ходить, пробежаться. То есть какие-то упражнения делать, чтобы у вас все в животе работало четко. Вечером вы поели, все четко выходит, вы потом спокойно, Торовых легко читаются, поспите легко, а да, потому что в том числе кишечник от всего освободился. И на утро уже встаете, да, до утреннего намаза, просто несколько будильников поставьте, чтобы не проспать. Даже если проспите, никто ничего не умрет от этого, ничего страшного. Часто спрашивают, а если я проспал, пост действителен, пост действителен действителен. И никто не умрет. Ничего страшного, не бойтесь. Жировые отложения организм ваш съест. Это будет, наоборот, хорошо и полезно. И вот на сухор человек встал, да, заранее приготовиться. на сухор что обычно я рекомендую? То есть то, что переваривается долго, белок, здоровые жиры. Здоровые жиры – орехи, оливковое масло, кокосовое масло очень полезно. То есть то же самое. Кто-то мясо, кто-то рыба, фасоль, горох. То есть вот эти все как раз там этот, э, разные бобовые. Есть еще чечевица. Очень полезно. То есть как раз вот то, что переваривается долго – белок, минеральные вещества, здоровые жиры, и прямо как раз вы, хоп, положили организм в течение дня, он спокойно, спокойно все питается и все. И если в такой ритм войти, пост проходит очень легко. И пожалуйста, то есть периодически спрашивают, хотя я уже каждый год говорю, больше занимайтесь спортом в пост. Но в какое время лучше? В течение дня, да, больше двигаться, здесь потянуться, там отжаться и так далее. Но больше, вот, если вы хотите хорошую нагрузку давать, то это в какое время? Да, за три часа до ифтара, если вы два часа конкретно потренируетесь, у вас один час останется потом уже, то есть, ну вообще для организма, вам организм такое спасибо потом скажет. Так что если правильно питаться, пост это вообще это это не только основная его суть и смысл, айбая да, поклонение всевышнему, но это и просто, то есть там столько бонусов человек параллельно получает. Значит, 12 пункт здесь заглатывание, оставшейся между зубами пищи, если в общей массе это не равняется одной горошине. Ну, в богословской литературе об этом говорится, но, как я сказал, в современных реалиях есть нить, есть этот иригатор. Человек должен понимать, что все это нужно прочистить, чтобы ничего не гнило, поэтому и проглатывать ничего не надо будет. Но если какая-то мелочь, там где-то что-то проглотил человек, ему там кажется, вот, нет. Если это меньше горошина, ничего не влияет. Тринадцатый пункт инъекция в мышцу, в вену, под кожу. То есть терянные инъекции, вам нужно у кого-то какие-то уколы. Там кто-то заболел еще что-то. Ну, я не знаю, там, конечно, если у вас там. Ну, какое-то тяжелое заболевание, вы можете не соблюдать пост. В Коране даже говорится. Кто болеет, тот может а в другие дни соблюдать пост. Это да. Но, опять же, здесь вы сами должны оценивать вашу ситуацию, заболевание. Потому что иногда пост, наоборот, может стать хорошим лекарством. Но тринадцатым пунктом инъекция в мышцу, вену, под кожу, если есть медицинская необходимость. То есть ставить себе витаминный комплекс во время поста ненормально, не надо. И я соглашусь даже, что это может повлиять на действительность вашего поста. Это неправильно. Но если есть медицинская необходимость, то вообще никаких проблем нет. Никто из ученых вам не скажет, что пост нарушается. Нет. Мышца, вена, под кожу. Инъекции не нарушают пост, если есть медицинская необходимость. Четырнадцатый пункт. Вдыхание благовония даже преднамеренное. То есть, по сути дела, пост, но ну, он такой, где появляется больше сил, больше времени, больше воодушевления. Ну, за все мои годы жизни у меня всегда в пост я всегда больше успевал делать, сделать дел, чем в обычные дни. Поэтому и здесь... Важно, чтобы было чистое тело, да, утром его вымыть, после тренировки его вымыть. И в любом случае нанесение тех или иных благовоний того или иного парфюма никак не влияет на действительность поста. Наоборот, всегда в Исламе приветствуется, если от вашего тела исходит приятный аромат. То есть это, в том числе, преднамеренное полезно. Ну и вы знаете, то, что есть, опять же, нужно смотреть – есть такие парфюмы, другие парфюмы. Если больше акцент на цитрусовый, то есть у вас, например, интеллектуальная деятельность. Да? Цитрусовый аромат, он включает мозги в большей степени. То есть это уже у каждого свои наблюдения. Но основное, если брать цитрусовые ароматы, они способствуют, активизируют работу мозга. Это так. Дополнение. 15 пункт. Пробование пищи на вкус без проглатывания ее. Но здесь даже Сноска тоже стоит. Это имам Аскаляни. Это комментарий к своему Хадисмам Аль-Бухари. То есть, ну это известная вещь всегда была. Общеизвестно и во времена сподвижников. Общеизвестно, что пробование пищи на вкус в полной мере разрешено, главное ее не проглатывать. Ну, это вот больше касается поваров. Или же супруга, если там готовит еду для семьи. Пробовать пищу можно, это на пост не влияет, просто потом сплевывает. И последний здесь 16 пункт. Но тут еще дальше продолжается тема, это уже там разные-разные вопросы. Еще дополнительно. Но вот из основных 16 пункт использование мази, йода или зеленки для дезинфекции, заживления открытые раны. Опять же народ попридумывает, что открытую рану нельзя тамазать. Послушайте, запрет касается только вашего желудка. Пищевод – желудок. Э-м, открытых ран, пожалуйста, хотите, мажьте йодом или чем там, главное, не пережгите аккуратнее. Вот это у нас все. Таблетки ни в коем случае. Ни в коем случае. То есть люди порой говорят, вот я кушать, да был такой вопрос, я кушать не буду. Ну, мне на таблетку, можно, можно таблетку выпить? То есть, во-первых, это вредно может оказаться очень для желудочно-кишечного тракта, для желудка, То есть, таблетка одна туда упадет. А во-вторых, это очевидным образом нарушает пост. Очевидным образом, потому что человек преднамеренно что-то заглатывает, заглатывает через пищевод. Но если у человека есть необходимость, он может просто-напросто какую-то инъекцию сделать лечебную и все, если есть замена. Вот я и говорю, инъекция, укол, там можно сделать укол. Прививку тоже можно делать, вообще никаких вопросов нет. Здесь, пожалуйста, там какая-то врачебная рекомендация. Пожалуйста, как хотите. Я не знаю, то есть, например, врачи скажут, что нельзя соблюдать пост. Сложно сказать. Но, как я сказал вам, то есть основное, с чем мы сталкиваемся, это наш иммунитет. К сожалению, да, то есть, ну, Всевышний меня миловал, много лет практики и в разных странах с разными людьми, то есть это там с 1986 года сколько лет прошло. Поэтому, сколько, 35? 35 лет, все эти годы, соблюдая пост, э, ну, я не знаю, я никогда не сталкивался с трудностями поста, не знаю, но многие часто говорят, что вот, трудно, сложно это, вот, как я сказал, если правильно питаться, много двигаться. Один период у меня был самый сложный пост. Это Я сдавал экзамены в Алиасхаре. Тогда пост был зимой. Ну, всегда же он сдвигается на 11 дней. Ну, лет там 27 назад. И пост был зимой. И как раз у нас был первый семестр экзамена. В Алясхаре. очень много надо. Тысячи страниц надо учить. Там единственный раз у меня заболела голова, но только из-за того, что я сам себя замучил. То есть я там был билет один. Я прям вот вижу страницу, не могу вспомнить текст. То есть вот в памяти вижу страницу, в памяти. Вот ну, текст не идет. Я реальность, я просто так накрутил, что заставлял себя вспомнить, так и не вспомнил. Написал то, что было за страницу до этого. Ну, неважно. Перепутал. Но суть был очень сложный период. И он попал именно на пост. То есть ты учишь день и ночь уже выученные. Повторяешь, пишешь, конспектируешь. Потом едешь далеко на учебу, сдаешь. При этом это Каир, зима, неважно. Но ночью прохладно, отопления нет, а днем жарко. И вот это все, все равно пост проходил очень хорошо. Единственное, что когда пост закончился, я посмотрел на себя. Я реально просто так ну, высох. То есть организм очень нагрузки были большие, и поэтому он так. Но сила, она, ее было очень много. Экзамены сдавались, поэтому я здесь люди сами должны понять, если они ведут здоровый образ жизни, правильно питаются, пост только укрепляет иммунитет. Но если человек, я не знаю, весь больной, весь никакой, ему еще делать прививку, еще и пост, у него нет культуры питания, ну, наверняка, там то здесь же прививка, она должна делаться, когда у вас ну, хороший иммунитет, вы не болеете. Вот в чем вопрос. Для здорового человека пост только еще больше оздоравливает. Но для больного, да, кого-то может ослабить. По посту, здесь тоже эти моменты, они есть, там приведены в книге, я вам зачитаю. Это свод имама Аль-Бухари, он здесь даже специально отдельную тему в разделе Китабу саум именно глава касающаяся соблюдения поста, отдельную главу он даже, имам Аль-Бухари, назвал Ихтесалю Соим, то есть мы, ну, когда постящийся моется. Да, это мыться. Полное омовение, и вообще мыться, купаться, купание постящегося. И здесь как раз приводят, в том числе хадисы, что Пророк, алейхиссам, во время поста, уже мылся. И здесь приводится такой блок очень интересный блок э, высказ, э, то есть достоверных слов-сподвижников, таби один из веснейших Бухарик раз приводит, как раз раскрывая тематику поста. Хороший вот этот блок информационный. Прямо это из свода хадисов Аль-Бухари, вам цитирую. Вот, например. Это прямо из Бухари идет. То есть Бухари, нужно понимать, иногда в начале какой-то главы он дает высказывание сподвижника. То есть конкретно по этому поводу хадиса нет, но есть слова, достоверные слова сподвижника. Он их прямо ставит, а у него сортировка самая жесткая была у Бухари, то есть если он сомневается, он бы не поставил бы, то есть именно достоверное, то есть вот нету по этому поводу ходиться, но есть прямо конкретное высказывание достоверное с подвижника. Все, и вот здесь получился такой блок прямо информационный в теме мыться для постящегося, мыться, купаться в море, в бассейне, вот мыться. И именно когда ты соим постящийся, он прям блок дает здесь. Что? Первый пункт идет. То есть ибн Амр что сделал? Интересно. Но ну, это вот с учетом жары аравийского полуострова. Он смачивал одежду, смачивал одежду, чтобы она была мокрая, не выжимая, и одевал, при этом являясь соблюдающим пост. При этом является соблюдающим пост. Даже на днях одну тему писал, там был как раз хадис. Сейчас его не припомню, но там смысл такой: что один человек соблюдал пост и вот так вот на солнце стоял. Это известный хадис. Если увижу, потом вам процитирую оригинал. Но и в наше время есть люди, как я сказал, им нравится как, они думают, что в усложнении есть набожность. И вот тот человек прямо временно время пророка, на Солнце стоит солнце, палящее солнце. Там тебе то не только пигментные пятна, там тебе и ожог будет. Палящее солнце. И он соблюдает пост. И он говорит, когда у него спросили, то есть посланник в том числе спросил у сподвижников, это что он делает? Он говорит: он вот дал обед, что будет поститься вот так. Ну, то есть, так более набожно. И Пророк, Алей сам обязал его уйти в тень. То есть это, это ненормально, это зачем? Глупость какая-то здесь Ибн Умар, то есть в его случае в случае жары да, можно было сказать ради аллаха там терпеть еще что-то послушай что терпеть пост у него определенные есть функции определенные есть положение зачем ты усложняешь иб Умар, известный сподвижник он свою одежду намочил и одел. все опять же но кто в жарких странах бывал там даже можно зайти в душ, вымыться и не вытираться, а одежду накидываешь, выходишь на улицу и все. Очень быстро и высыхаешь и хоть какое-то облегчение. Когда студенты был так попутно там как раз этот Босс, когда уроки у меня были в этом студенческий городок, там есть такие общие душевые. Хорошо. Дальше. Вот Ибн Аммар все такое сделал, ничего. Нормально, абсолютно. Дахаля – он родился в двадцать первом году Хиджи. Он один из старейших та-би-айн, один из известнейших ученых хадисоведов, фактих, богословов периода ТАБИАИН. Ну, известная такая личность. И вот как раз Аль-Бухари приводит АШАБИ. Дахаля Шаааби, а зашел в хаммам в баню, являясь при этом соблюдающим пост, то есть, вот прямого хадиса нет, поэтому Бухари собрал или сподвижник, или таби аин. То есть тех, кто был вот в тот период, самый-самый такой золотой период. Шааби очень известная личность, очень известный богослов, фа-ки-х. И он просто, он говорит, вот говорит, да шааби а аль-хаммам. То есть посещал баню. Ну, баню, опять же, если вы там лучше последние часы. Последние часы перед ифтаром да, хорошо. Или после спорта, ладно. Потому что если там утром или днем, ну у вас просто слабость будет. Вы воды много потеряете. Дальше. Например, ибн Аббас известный сподвижник. Лябес. А аушей. То есть. Abs- «Нет абсолютно ничего в том, чтобы попробовать пищу на вкус». То есть это никак не влияет на пост. Ибell- попробовать пищу на вкус никак не влияет. Наверное, здесь имеется в виду один из То есть абсолютно нет ничего плохого в том, что ты полоскаешь рот Тооборот им это охлаждаешь тело чем-то, как-то, ну там, не знаю, купанием, там, еще чем-то. Табарут. Ну в наших, в наших климатических условиях как бы так нет, наверное, необходимости. Но в любом случае соприкосновение с водою в тех или иных формах никак не нарушает пост. Ибн Мас'уд, известный сподвижник пророка, Иисуса, идя, если кто-то из вас соблюдает пост, то пусть на утро намажется маслом. Ну, э, я здесь приводил, насколько помню, как раз вот эту цитату, пояснял там, там должно быть пояснение. Сейчас все нюансы не помню, но вот намазаться маслом, люди часто спрашивают, кремом можно пользоваться или нет? Крем. Да. Вот люди думают, что это нарушает пост. И вот здесь как раз. Ибн Массуд говорит о том, что если вы соблюдаете пост, то можете намазаться маслом. Питает кожу, питает ваше тело, да, закрывает поры, там, ну, по-разному. То есть использовать крема, масла во время поста никак не влияет на действительность соблюдения поста. Анас, известный сподвижник, Анас Умалик, ли абзана. Анас <свечес> <свечес> говорил, у меня, но здесь вот это Абзана, оно такое слово сложное, но как бы не похоже на арабское, поэтому здесь идет пояснение. Баню тоже. Похоже на баню. Ну, то есть водоем у него был. У него был водоем. Он говорит, я Говор", нырял в него, являясь соблюдающим пост. Нырял. В бассейн, не являясь соблюдающим пост. То есть, опять же, мне сложно сказать: то есть, об, есть категория имамов, которые говорят, вот это запрет, потому что может быть, а вот если вдруг. Э, то есть, но на самом деле, с точки зрения ислама, вот таяк должен быть э, убежденный стомлю. Когда очевидно что-то, тогда это можно принять как. А когда вот это может быть, На, может быть, мусульманских канонах не строятся каноны и вообще не строятся. Но в народе, к сожалению, это вот есть такое дело. Мыться? Да я же сказал, вот здесь же хадис как раз идет. Это вот он приводит высказывание, да, здесь, в том числе, высказывание о том, что утром и вечером чистить мисваком, не глотать. И дальше идет Алпа, известный тоже ученый. Он говорит, даже если проглу... почистил ты зубы мисваком, но проглотил эту слюну с вкусом мисвака, все равно на пост это не повлияет, не нарушит пост. И Бенсирин говорит, даже если мисвак у тебя влажный, никак не нарушит пост. И когда сказали о том, что у него же вкус есть, ну и что? У воды тоже вкус есть, и ты можешь спокойно полоскать, и это известные сунны. И сам Пророк, салам, чистил зубами и сваком. И это все вот здесь, вот в начале, и потом идет тут же, 1930 хадис. Вот а еще, здесь несколько хадисов. Это как раз то, что я вам сказал, но вы фирамадан. <звы> <говорит> То есть, э, вот как один человек говорит, спрашивает, а с женой можно спать в Рамадан? Ну, по-своему, Но там же, это же соцсети, там со всего мира люди. Там каждый в той или иной форме с учетом степени знания языка, в том числе русского, излагает какую-то мысль. То есть я говорю, с разговения, сначала раз, разговения, да, с ифтара и ду сухура, вообще никаких вопросов. Но, к сожалению, вот, даже почему-то это есть, что якобы в Рамазан вообще нельзя. Ну, глупость глупостью. Ну, почему? Откуда это берут, я не знаю. От разговения до сухура, сухур это азан на фаджир. Да. И вот не надо эти запасные там 20 минут, 30 минут. Ну, выдумывают люди, ну, пусть выдумывают себе. Местный имам, местный мула. Ну, ну, хочется людям выдумать. Но вы должны просто для себя знать. Ну, хочет вот мула, придумал себе там 30 минут запасные. Вот пусть сам это применяет. А с учетом короткой ночи, ты имеешь полное право даже дожевывать во время азана. Даже дожевывать во время азана. Это четко в хадисах присутствует. Поэтому народ, я не знаю, зачем вот это все придумывают. А потом я еще плохой оказываюсь, когда людям все это объясняю. Хотя, как говорю, я всегда все объясняю обоснованно. И вот (coughs) есть, пейте, интимные отношения, пожалуйста, от ифтара до сухура, до азана. Ладно. Отношения были незадолго до азана на фаджир. И потом уже азан, и потом уже начинается пост. И вот как раз здесь хадис о том, что вот в этом состоянии находясь, что нужно полностью совершить дугусль, встав уже когда ну, пост, но еще время утреннего. Проснувшись, вставая, совершил полное омовение, уже являясь соблюдающим пост. Это как раз вот этот хадис. Да, если человек без гусля, то есть, как один человек говорит, вот отношения бывают, потом я иду мыться, а потом уже ложусь спать. Я говорю, что за ерунда вообще? Зачем так делать, усложнять? То есть человек вечером... То есть, по сути дела, физиологически человек сразу, особенно мужчина, моментально засыпает. Утром уже вымоешься. Нет, вот я вот так вот. Зачем я говорю? То есть у него, опять же, какой-то бзик по поводу набожности, что там чистым спать. Но ты и так чистый. Но тебе сейчас намаз же не надо читать. Чистота-то у тебя, как человек, ты в любом случае не на А утром уже на утреннем останешь, там, само собой, как раз и душу он тебя в том числе и пробудит. (свист) (свист) Если если он перед сном вымыется, да, сначала имея отношение, потом вымыется, и еще (свист) будет плохо спать, и потом не встанет. (свист) Да. Остап Ну, давай теперь будем целыми, там, каждую минуту мыться и там это никто ничего не знает, конечно. Значит, поэтому это никак не нарушает пост. Нужно мыться, важно мыться. Если кто-то вам говорит о том, что вот нельзя мыться, ну, скажите, хорошо, ладно. Спорить не надо. И не надо говорить, что Шамиль сказал. Нет, Шамиль не говорил. Это говорил имам Аль-Бухари, Да. Вы лучше лишний раз не говорите, Шамиль сказал. Вы посмотрите, на что я ссылаюсь. А я всегда, когда говорю, ссылаюсь, я когда пишу ссылаюсь. И вот скажите, вот вот он, Аскаляне, или Бухари, или Ибн Аббас. Вот тогда будет убедительно. Слушать и читать Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте umma.ru